0: Trochu sbíráme z kníle ovoce těch 90. let, kdy Rusko se cítilo poníženě, necítilo se, že prostě se s ním nehraje fér a nebere ho svět vážně. A Putin vlastně jako vracel Rusům trošku jako sebevědomí, ale to, kam to dospělo, je, je bohužel, bohužel až moc. No.
1: Bývalý ministře Petříčko. <laughs> Tomáš. Co dělá ministr uh, v emerituře? Co takhle jako dělá prostě. <laughs> Chodí se strachem na, na kafe a pije tady vo kurkovou limoná. Že je <laughs> zdravý? Tak. Jako, <žije> <laughs> tak? tak Máš se, čas jenom. na kolo na rodinu? Mám čas
0: trošku víc na rodinu. Tam myslím, že si toho váží, že teď mají doma tátu, že, vyzvednu, že ješ z
1: důchodu nebo co vyzvednu, jako? vyzvednu, vyzvednu
0: na kroužkách nebo odvedu a já žiju na akademické půdě tak trochu ještě na té stranické. Učíš? Učím na vysoké škole a baví mě to. Je jako skvělý prostě potkat se s mladýma lidma. Musím předat nějaké zkušenosti. Možná třeba jim říct, že přemýšlejte o tom špatně nebo přemýšlejte
1: o tom jinak. A je to zábava, no. A pak tak máš tešeně... čas na tu stranickou politiku ještě? to Mám no, trochu
0: taky? čas na stranickou politiku, no, to je takový koníček stále. Hmm. Já jako, jsem si říkal, ještě pojďme to zkusit. Hmm. Vlastně.
1: Tak ona ta velká strana je tak. taková stranička, tak takže Takže straničkou politikou. <laughs> <laughs> tak asi
0: jako, je, to, je to závazek, prostě ta strana hmm. tady je přes 140 let, hmm. zároveň prostě udělala
1: kus Práci, no, za ní něco ne, můžu se zeptat na důvody, proč to, uh, proč to takhle jako dopadlo vaším nezvolením do, do sněmovny? Kde, kde, kde ty sám je vidíš ty důvody? Ono těch důvodů je určitě řada. Říct, že jako,
0: tohle je ten problém sociální demokracie, proč prostě postupně jako padala ke dnu. A, asi se nedá úplně tak to označit. V těch posledních volbách to podle mě ale bylo, protože se ne, tak nějak nerozhodla, kde je. Ty volby byly hodně o tom, jestli jste pro Babiše nebo proti Babišovi. Hmm. A z, u sociální demokracie vlastně nezaznělo jasně,
1: co bude dělat po těch volbách. Hmm. Nechyběly tomu možná nějaké mladé tváře? Jako víš, takové ty, co třeba ty Piráti mě, víš takový to, že to působilo sexy, jako, že to bylo prostě jo. sexy. Ne, co? Určitě, jste, jste sexy? Tak já jste jako jste doufám, sex. že ještě půjdu, jo? i když jako po 40 člověk už přemýšlím že v jiných věcech.
0: Ale, ale ty malé tváře chybí, no. Obecně chybí teda v politice. Tady spousta lidí prostě jsou desítky let a, a nových tváří moc v politice no, nemá. ale nástupce a, třeba
1: na ministerstvu zahraničí. Ale třeba, hraničí, ale třeba, třeba piráti,
0: jsou, piráti jsou jedni z mála, kteří dnes asi jsou uh, přitažlivý pro, uh, pro mladý, uh, jsou schopný prostě uh, je oslovit, což uh, v případě sociální demokracie neplatí. A on se nechal i vlastně uh, Ivan Bartoš slyšet, že jako by asi byl normálně levičák nebo sociální demokrat uh, nebýt třeba paroubka. Jo. Takže ono, ty naše chyby v minulosti možná odradily řadu mladých, aby přemýšleli o tom, jestli třeba nespojit se se sociální demokracií. A sociální demokracie jim nikdy nenabídla něco zajímavého. No, tak Já si necháš na růst ale ono to půjde. A to není asi dredé. To je asi o tom, jak <laughs> co člověk jako i myslí. Tak a, a vnímá, že ta společnost se taky proměňuje. Prostě je to, je to jiná společnost, než byla v devadesátkách.
1: Hele, není ti to líto teďka, že už nejsiš ministr zahraničí? Ty jsi byl tak v relativně klidný době, byl covid, stejně se mi nikam moc jízdět nedalo. A, ale teďka vypukla ta válka. No tam mám pocit, že teda to musí pro ministra zahraničí jako. Tak
0: určitě je to situace, kdy minister zahraničí je centředem pozornosti a hlavně se očekává, že, že bude dělat maximum pro to, aby naše a zájmy se... A já vím, a nevzdejská
1: to... se ti potom, že teď říkáš, teď, teď, teď by mě bavilo to dělat, teď se potkávat s těm a řešit tu Ukrajinu a tak dále.
0: Tak určitě je to doba, kdy člověk jako cítí, že může něco hmm. udělat. A to lhal by, kdyby řekl, že jako by mě to nebavilo. Hmm. A na druhou stranu, jako já věřím, že to není jenom ministr zahraniční, je to je prostě o tom, co dělá naše společnost, jak na to reaguje. Já myslím, že je skvělé, jak jsme reagovali na uprchlíky ukrajinské uprchlíky, jak se zvedla vlna solidarity a to je potřeba
1: ocenit. Teď hlavně hmm. to udržet. Hmm. No jasně, ale třeba to Polsko, co se ukázalo, že vzalo najednou tři miliony uprchlíků. To Polsko, na který doteďka všichni nadávali, jak je blbý, a najednou Polsko <laughs> ani necekne a stará se o... Víč, to je zajímavý. Jo, tak, tak, ale tak
0: to jsme jako, ale se upozorňovali jako třeba Evropi, jako zbytek Evropy, že když sem proužili se proužili uprchlíci ze Sýrie, ze Severní Afriky, tak že to se prostě zapomínalo, že sem jako přichází lidi, ale i z východní Evropy, Právě z Ukrajiny, z Kavkazu a podobně hmm. a že my jsme vždy byli připraveni tyto lidi přijímat jo. a teď se to ukázalo jako v úplně jiném světle a myslím, yes. že Evropa oceňuje to, co dělá Česko, Slovensko, Polsko, pobaltské země, hmm.
1: že můžeme trochu, trochu udávat tón i té evropské debatě. Hele, hmm. ty jsi se spotkal někdy s tím Lavrovem? Jako face to face, měli jste někdy nějaký ping-pong diplomatické
0: jednáníčko takové, ne? Uh, neměli jsme někdy jako face to face jednání, potkávali jsme se většinou na mezinárních fórech a uh, ono teda, ty jsi říkal, že jako jsme měli takové klidné doby, v té době, kdy jsem byl na, na ministerstvu, zrovna v těch česko-ruských vztazích to no, moc klidné nebylo. A to bylo uh, spojené s spoustou, spoustou hmm. jako kausty, Tam byly ty, ty plomě, brbětice, brbětice jo, to napětí rostlo a vlastně jako česko-ruské vztahy, jako ty, ty postupně se zmrazovaly, zamrazovaly uh, už dlouho předtím, uh, než hmm. došlo
1: k válce na Ukrajině. Hmm. Hele, když třeba, uh, já nevím, chceš vyhostit Rusům 40 diplomatů, jo? jak to probíhá? To si zavoláš toho ministra, teda toho jejich velvyslance tady? Si ho předvoláš nebo Přesně tak? on přijede?
0: Pozveš si ho na ministerstvo. Uvaříš mu kafe? Ne. Tak dáš mu kafe nebo čaj a řekneš mu, tady jste udělali jako něco, co je proti zájmům země, kde vy sloužíte, kde vy působíte. A prostě tady to už nemůžeme pominout a tady máte seznam osob, které musí odjet. Takže to je, jako Takže je ten, za, debaty, za, protože... za minutu vyřešeno. Jako. Tak samozřejmě čekáš na to, že bude nějaká reakce. V případě vyhošťování musí také být připraven na to, že ti potom oznámí, že budou vyhošťovat jako tvé diplomaty. Tak to Jasně. se také stalo třeba v případě Vrbětic nebo i v těch hmm. minulých kauzách, když to byl, byla kauza kolem hrátek, ruských tajných služeb nebo jiný, jiný problémy, které jsme hmm. jako s Rusama dlouhodobě měli. Jasně. Zažil
1: si někdy to? A teď nemyslím jenom s ruským velvyslancem, ale s jakýmkoliv jiným. Že by třeba v momentě předání té noty Vlastně on to vzal, jasně, protože zastupuje zájmy své země, ale přitom ti meziřádkově naznačil, naznačil, že on si myslí něco jiného? Tak diplomat musí být
0: profesionál a musí vždy hájit zájmy své země, takže jako já, já si nepamatuju, že bych jako slyšel jo. od cizího diplomata, že nakonec jako třeba souhlasí v případě nějaké kritické situace, nebo nějaké situace, kdy jako ty dvě strany jako Českost, Partnerem si prostě nerozumí, že by jako souhlasil jako s uh, naším pohledem na věc. Jejich hmm. uh, role je prostě vlastně obhájit pozici své země uh, vůči uh, té hostující zemi.
1: Jak to čteš celou tu situaci, která se teď odehrává na Ukrajině, uh, tu agresi, kterou rozjel VVPčko uh, vůči, vůči západnímu světu? Vlastně dá se to tak nazvat, asi. Uh, dalo se to? Odhadnout už dřív, že se to stane, nebo věděli jste to, měli jste to ve zprávách Zbisky? Bisky. <laughs> mi to a měli jste to, ne? <laughs> ne, dělám ne k... to Víš, ne... jak to myslím, jestli, Ale... jestli už jste o tom mluvili prostě před rokem, dvěma, třema, že se tohle může stát? A...
0: Vždy přiznám se, že nikdo jako asi nepředvídal, že by mohl dojít k vypuknutí takové velké války v Evropě. Že by Rusko prostě rozpoutalo ozbrojený konflikt, který je největší od druhé světové války na našem území, na evropském území. To, že to napětí rostlo mezi západem Ruskem, to je pravda. Tak jenom se podívejme, co všechno se odehrálo za posledních deset let, kdy jako se rozpadal jeden za druhým a vlastně architektura, která tady vznikala po roce 89, a i před ním vlastně jako třeba v oblasti kontroly zbrojení. Že Rusko začalo porušovat řadu svých závazků, které mělo ať už třeba v oblasti raket středního doletu, v jiných oblastech, které vlastně měly smírňovat napětí a budovat nějakou důvěru. Takže třeba ani s nadtem nebylo ochotno moc vést debatu, že rostla třeba nebo docházelo k třenicím v oblasti Arktidy a v jiných oblastech, to prostě byla realita a na to se ze strany třeba Polska Česka dlouhodobě upozorňovalo, že prostě s Ruskem vést dialog není v tuto chvíli úplně možné, protože se jednak neschodeme na tom, co vlastně od Ruska my očekáváme, a na druhé straně ani nebyl zájem jako na ruské straně to napětí zmírňovat. A navíc do toho jako přišla a přicházela víc a víc, a trošku konspirační a, teorie nebo ty různý možná paranoidní pohledy, a, pohledy a, v Moskvě na to, jak se cítí prostě ohrožena a, ze strany západů, ze strany to. A tady myslím, že prostě se promarnila možná příležitost ale mnohem, mnohem dál v minulosti než v posledních několika malovitech. Tam mm. prostě a, platí to, co říkal třeba Václav Havel, že jestli chce Amerika pomoct Evropě, jestli chce pomoct Československu tehdy nebo tím postkomunistickým, tak je navázat nějakou smysluplnou spolupráci s Ruskem a pomoct Rusku, aby se ne, nedostalo nějakého chaosu, a což nakonec se v těch 90 letech stalo a vlastně to, co dnes vidíme v Moskvě... Kdo je za myslíš? Za Elcina, no. A do značné míry teď vlastně trochu Trochu sbíráme schnilé ovoce těch 90. let, kdy Rusko se cítilo poníženě, necítilo se, že prostě se s ním nehraje fér a nebere ho svět vážně. A Putin vlastně jako vracel Rusum trošku jako sebevědomí, ale to, kam to dospělo, je, je bohužel, bohužel až moc. No, hmm.
1: moc Dá se to možná porovnat s Německem, které zažívalo podobnou frustraci po Versajské smlouvě?
0: Můžeme to přirovnat, i když on, on ty historické paralely vždycky pokulhávají.
1: Mm.
0: Já si myslím, že tady je, to, tady je to především o tom, že Rusko a, patří k tím revizionistickým mocnostem, které by chtěly chtěli přepsat pravidla, podle kterých se ve světě hraje. Mm. A, a, je, to, je to prostě pozice země, která jako ekonomicky nehraje nějakou zásadní roli a, v porovnání s Čínou, Indií, USA, Evropskou unii je to de facto ekonomický trpaslík to země, hmm. která prostě nemá takový, takový vliv a dohání to přes svoje jako dobrodružství v zahraniční politice, přes svoji poměrně agresivní zahraniční politiku a přes různé vojenské, vojenské dobrodružství, zejména ve svém okolí.
1: Co Čína? To jsem očekával, že ona bude možná víc na straně Ruska a ona takovým zvláštním způsobem teďka balancuje, dokonce jsem včera četl někde nebo kdy, že se potichu z Ruska stahují ty jejich technologičtí giganti. To je zvláštní. Jak zareaguje ono to, Čína? Ono to ani
0: není jako zvláštní. Já myslím, že Čína prostě nemá moc co viděl na tomto konfliktu. Pro ní Rusko bylo Partnerem, který jí pomáhal právě prolomit to, co vnímají jako svět dominovaný Spojenými státy nebo Západem, zkusit vlastně přepsat ty pravidla, podle kterých se, kterých se ve světě hraje, podle kterých jako fungují mezinárodní vztahy. K tomu Rusko potřebovalo a k tomu vlastně, myslím, že Rusko dobře používala Čína. Ale teď ten konflikt, myslím, že. Je něco, s čím Čína asi moc sama neudělá, hmm. ale zároveň jako jakákoliv otevřená podpora Ruska by znamenala, že reputace Číny může být ohrožena, zejména ve státech, které se tak nějak necítí, že by tím konfliktem byly přímo poznamenány. Jasně. Zejména jako státy třeba v Africe, v, 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 v Jihovýchodní východní Azii, kteří, které sami jako sledují, podle mě velmi, velmi bedlivě, jak se bude Čína chovat, protože buď to může být ekonomický partner, nebo taky může být pro ně hegemon, který bude jim zasahovat do jejich vlastních záležitostí.
1: Kde vidíš tu motivaci VVP. Pro pro, proč to všechno vlastně dělá? Můj pocit je ten, že v tom Rusku pořád existuje nějaký carský etos. A že on chce být jednou jezdeckou sochu prostě v Petrohradě podobně, jako jí tam má, prostě Petr veliký. A...
0: Já jsem někdy si jako... Nehrál a ani jsem se necítil být jako k tomu kompetentní, abych jako vysvětloval, to se honí Vladimíru Putinovi v hlavě. Ne, mě
1: by to jako filmového režizera zajímalo, protože každá postava v tom dramatu má přece nějakou motivace. Něco chce. Co chce Vladimír Putin? Je Chce zvětšit území?
0: Je to asi odkaz, který po sobě chce zanechat, chce po nechat za sobou jako Rusko asi velké, jak ty říkáš, jako carské imperium. Make Russia a great again. Make Russia great, ne, ne, jakož je nějaká šiltovka, by se k tomu ale...
1: No, tam spíš ta brigadírka ta
0: Uh, takový ty LP že jo, kramofoní <laughs> ale, ale, jako kramofoní věskej. Ale jako z toho racionálního pohledu vlastně jako nemá moc co vyhrát. Jo. Jasně. Světě, jako Rusko z tohohle konfliktu nevzejde silnější. Uh, může narušit uh, nějakou rovnováhu v Evropě, ale ekonomicky jako nemá dlouhodobě na to uh, být bez nějaký podpory Číny nebo dalších další významných aktérů v konfliktu se Západem. Mm -hmm. Ruská ekonomika je jenom něco málo větší, než je jako ekonomika nizozemí.
1: Vidíš v tom celém, protože vždycky, když vypunk, vypukne konflikt mezi dvouma lidma, nebo ne, tak asi vždycky na to má trošku podíl každá strana. Že? Když se rozvádí manželství, těžko říct může za to jenom on je svatá nebo v obráceně. Tak, na co narážím? Narážím na slova papeže Františka, který řekl, že na to štěkalo blízko ruských dveří, až se to Rusko vlastně možná do s oprávněně na to řekl papež František. Já se ptám, kdybychom se sebekriticky měli podívat do našeho západního světa, vidíš ty tam někde nějaký náš podíl, podíleček viny, který kdyby jsme byvali neudělali nebo mohli jsme udělat lépe?
0: Já už jsem to říkal, že podle mě jsme mohli udělat hodně věcí lépe v 90. letech. Mm -hmm. Jednak zajistit to, že Rusko se nebude cítit jako... Poražená země z studené války, která, se kterou je prostě e, zametáno, e, bude mít nějakou perspektivu a hlavně jako, lidi v Rusku budou jako moc se dívat na svět ne prismatem velikosti Ruska, ale toho, že se prostě budou mít dobře. Ale to se nestalo v 90. letech, bohužel, a jako chaos, který vlastně v Rusku nastal, takový jako bezpráví, které podle mě řada Rusů vnímala. Tak, tak je příčinou do značné míry jako vzestupu Vladimíra Putina a celé této kliky, která vlastně Rusko krok za krokem jako do konfrontace se Západem vedla. Takže tam jsme mohli, jako podle mě, se chovat lépe, mohli jsme prostě přemýšlet za roh a, a zabránit tomu, aby prostě Rusko jako chytlo ten, ten mindrák nebo tu frustraci z toho, že jeho postavení ve světě není jako, důstojný. Ale jako v posledních letech se obávám, že toho moc jako jiného udělat nešlo, Že ta trajektorie, kterou jako Putin nastoupil a kterou už jako v roce 2007 na, na Michovský konferenci jasně fakt otevřeně deklaroval. Že jako chce spochybnit to, jak byly nastaveny vztahy s Ruska se Západem, nebo spíše Západ jak si nastavoval ty vztahy s Ruskem, že chce prostě jako přehodnotit, nebo pochybnit to, že jako středoevropské státy hmm. se prostě svobodně rozhodly vstupovat do evropské unie do NATO. Přestože Rusko v té době například v, uh, při vzniku rady na to Rusko jako souhlasilo, roznačení s tím, že ty státy se mohou svobodně rozhodnout, kam budou chtít směřovat. A je, je, je samozřejmě otázka, jako jestli, jestli jako, uh, přijmeme tu logiku velmocenské hry, kdy kdy velmoci si rozdělí svět a prostě ty menší státy, jako jsme my, tak prostě musí akceptovat, že patří do nějaké sféry vlivu. A nebo naopak budeme jako zastávat to, že každý si může rozhodnout o své budoucnosti sám. Že. I ty
1: Ukrajinci si můžou jako rozhodovat o své zemi sami. A, aniž by jim do toho někdo kecal. No tak to bez debat. Ale ty, ty vnímáš ten vznik, nebo to podhoubí toho problému v 90. Ale já si říkám, nebyl ten vykřičník už v tom roce, 20, později v tom roce 2014 při zabrání Krymu už tak markantní. A tam jsme měli reagovat mnohem významněji. A nereagovali jsme. A místo toho jsme si stavili Nord Stream 2 a, jo, a říkali to... Putinovi líbr Vladimír, že jo, jak ta... Mm, <laughs> <laughs> paní Merklová, tak, krásně se tam vyjadřovala. Ty, ty,
0: jsi, ty jsi použil tu příměru k tomu, jestli Rusko není něco jako Německo po první světové válce po Versajském míru. Uh, tak otázka je, jestli dneska vlastně Angela Merklová není něco jako Chamberlain, no? který při se vracel domů hrdě, jako, uh, hlásal, jak přinesl domů míry. Jo? Tam navál, a, nale, a, za pár, a za pár měsíců vypukla druhá světová válka. Jo? A, ano, zpětně můžeme si říct, že Evropa udělala hodně chyb, že. Uh, Rusku trochu se i po Krymu po rozpoutání války na východě Ukrajiny jako snažila podbízet, ať už kvůli ekonomickým zájmům, nebo kvůli tomu právě, aby zkusila najít cestu k nějakému znovu nastavení vztahů, aby se založili na nějaké nové důvěře, ale mhm. tam jako vidím problém, zaprvé, že jsme si neřekli, co přesně chceme s Ruskem dělat, v jakých oblastech jsme schopni s Ruskem spolupracovat, v jakých ne. A, a tak trochu jsme přešapovali na místě. A to Rusko toho jako u, u mě využívalo. Jestli něčem je Putin dobrý, tak je to v klasickém jako rozděl a panuj.
1: Mm.
0: Snažit se rozdělovat tu jednotu, rozklížit tu jednotu v rámci Unie. Mm. Někomu pomoct, někoho prostě jako ocenit za yes. to, že přece jenom se mu trochu víc podbízí. A naopak potom potrestat ty, kteří jako upozorňují na to, jak se Rusko reálně chová.
1: Ale stejně, ty naše které naivní kroky, třeba v podobě toho Green Dealu, jo, tak přímá mělo to takový jako progres a takovou idealistickou vizi do budoucna, ale vlastně nikdo pořádně neřekl, ale pozor, stáváme se tím velmi a zásadně závislí, závislými na Rusku a stačí jedno otočení kohoutkem a celý ten náš Green Deal půjde prostě po, do kytek. Já bych tam viděl Vy...
0: ještě vlastně jako jeden moment. Ty si správně jako upozornil na to, že přechod nebo odklon třeba od uhlí, jako znamená, že minimálně na nějakou dobu se zvýší naše závislost na zemním plynu. Na tom byla postavená i německá německá energická politika. A na to Poslední spolehala. Léta, že prostě jako, Más... za jakýkoliv okolností ruský plyn bude a nemusíme o tom moc přemýšlet. Ale zároveň, jako my jsme ale třeba Rusku vzkazovali, no ale my dříve nebo později ten váš plyn jako nechceme mít. My se chceme prostě úplně od to odklonit. Bavili jsme se, že o 20, 50, prostě budeme klimaticky neutrální. No ale pro všechny partnery, kteří jako ne, jsou ekonomicky závislí na tom, že Evropa od nich kupuje ropu a plyn, no tak jsme jim ale říkali, no ale za pár let, za jednu generaci třeba, prostě my už jako vám ty, ty ekonomické vazby prostě roztrháme. Mm -hmm. Už ten váš plyn ani ropu nebudeme potřebovat, a nebavili jsme se s nima. Pojďme se teda jako podívat, co bychom mohli dělat společně, aby i vaše ekonomická perspektiva tady nějaká byla. Jo, aby jsme nezastavili veškerý příjem třeba do státního rozpočtu. jako Rusko, ale i státy zálivů severní Afriky jsou prostě na, na fosilních palivech dneska hrozně závislí. V případě Ruska je to nějaký 40-50% státního rozpočtu. Jo. Hmm. Když jako vím, že můj jako Dominantní partner, ten, co skupuje, z nejvíc, kdo export, můj, můj export, no, tak mi říká: Hle, já tě nebudu chvilku potřebovat. Tak, taky ta vzájemná závislost prostě se jako začíná rozvolňovat a, a mohlo to hrát i roli v těch uvahách jako v Kremlu, že Hle, Evropa stejně nebude spolehlivý partner do budoucna. Proč bychom teďko jako se s ním yes. snažili najít nějakou dohodu? Většinou mm. no, těch možná mohlo být víc. Ale první je, podle mě tam chyběla strategie, co chceme s Ruskem jako dělat. Jaký vztahy si vlastně sami představujeme. Jo? A zároveň jako ukázat, že ale nejsme ochotní zkousnout úplně všechno. Jo? Že? Hmm. Prostě nebudeme prostě jedlit do Moskvy a poklonkovat se Putinovi ale fakt, že za, tak... za nějaký ekonomický, ekonomický benefity. Máš pravdu, kromě. ale
1: tohle je možná naše uvažování, nás v té části teda... Bývšího sovětského satelitu, na Poláci, my, Slováci a tak. Že vlastně s tou ruskou mentalitou, minimálně od 68., ale ještě už od 45., řekně, tak s tím máme mnohem věc, větší zkušenost. A já mám kolikrát pocit, jako že ten západ této naší zkušenosti příliš naslouchal, Že řekl, no oni ty, ty východňáry si tam ztýkají, ať jsou rádi, že jsme je vzali do EU a do NATO a, a, a šoupou nohama. Že vlastně to naše zkušenost oni vůbec nevnímali jako, jako relevantní, jako skutečnou obavu. Může to být, jo, že... Ne, může to být, bylo to tak? <laughs> tak do jisté míry ano,
0: tak jo. jako ta žitá zkušenost je prostě nepřenositelná. Francouzům, Španělům těžko předáš tu zkušenost, kterou, já jsem neměl, ale generace našich rodičů třeba si zažila po 68. Lidi, kteří si prošli 40 let totality u nás, tak se na Rusko nějak dívají. To v případě Francouzů nebo jiných prostě tak tady celý není. Prostě pro ně Rusko je poměrně vzdálený problém, rozhodně třeba tak intenzivně nevnímají to jako bezpečnostní riziko pro sebe. A třeba ty bezpečnostní rizika vnímají jiný. A ona byla otázka, jestli bychom také třeba nemohli víc naslouchat jako jejich problémům, říct si, jako my rozumíme vašim obavám z nějakých problémů, které vy vidíte v Africe nebo jinde nebo na Blízkém východě. A zároveň, ale jako vy musíte pochopit nás, prostě pro nás Rusko je ten velký medvěd záhumny, který pořád jako vnímá ten prostor střední Evropy jako něco, co patřil mu, co kontroloval, a co je pořád trošku v jeho, v jeho hlavě, a tady chci prostě rozhodovat o tom, se nebude dít. Mm. A to se možná na úplně jako dotáhnout dokonalosti, jsme si prostě v Evropě uvědomili, že. Prostě někdo má blíž nějaké, pro, nějaké problémy, někdo má vzdálnější problémy, ale i ty vzdálnější problémy musíme hmm. s našimi partnery řešit. Když Říká mám, strategická hmm. konvergen, konvergence, zrazný slovo, <laughs> jako, ale, ale k tým prostě
1: nedocházelo jako moc rychle. Já mám takový pocit, že kolikrát jsme si uh, tady uh, ten čas marnili, naprosto marnými kulturními válkami, souboji, já nevím, koho proti někomu, jestli toto je ještě dostatečně a toto už málo, jestli tohle je hodně progresivní nebo málo. Víš, a mám pocit, že jsme, jak když se střelí do vrabců najednou, je, tyto problémy se ukazují být marginální proti tomu, co se děje vlastně teď. Když hrozí nebo existuje a probíhá válka. Tak Evropa měla ten luxus, luxus <laughs>
0: nějaký 70, 75 let jako bez, bez velké války. A, a vlastně i v době studené války, tak přece jenom se jako, a, dalo říct, že to bylo předvídatelnější, než je to možná dnes, kdy ten svět hmm. kolem nás se mění. A už jenom to, že bychom si mohli přiznat, že už dávno nežijeme v jednopolárním světě, kde Západ dominuje všemu a že naopak jsou zde prostě jiné pohledy na to, jak má být svět uspořádán, tak už to samotné přiznání by nám pomohlo se třeba k tomu přizpůsobit, tomu přizpůsobit nebo něčemu zabránit, nějakým jako horším věcem zabránit. Jako dneska to není už jenom téma, jestli probíhá někde malý konflikt. Dneska je to skutečně o tom, jestli jako znova se vracíme do Období velkého mocenského soupeření se všemi riziky, včetně toho, že se tady hraší, hraší jadernými zbraněmi, na což jsme v posledních 30 let možná zapomněli, že tady takový problém máme. A ten luxus možná jako nás vedl k tomu, že jsme potom jako se často, často upínali na zástupní problémy, že jsme se žrali mezi sebou. Neustálých sporech o to,
1: co je důležité a co není. Jeho. No ano, a touto, těm, těmito zbytečnými konflikty jsme si tady vyrobili rozdělenou společnost. My nejsme jednotní, přece to jako my dva, jo. Rozdělená. Jako ale rozdělaná... <laughs> <laughs> ale jako ono to není, jako si naše
0: společnost je rozdělená. Možná je fragmentovanější, ano. Možná prostě jako lidi dnes. Uh, Někteří necítí se zastoupení, někteří prostě mají pocit, že se neřeší problémy, které by prostě oni považovali za důležité, aby se řešili. Přispívají k tomu sociální sítě, no je to je tam jsme každý ve své bublině a tako bohužel Facebook, Twitter, všichni na nás prostě si jenom zprávy, které chceme slyšet tak které chceme číst. Jo.
1: Hmm.
0: Nechceme moc jako se pobavit s lidmi, kteří mají jiné názory. Jo, tak my jako na všechno se taky neschodneme, ale to ještě neznamená, že si prostě nemůžeme dát kafe nebo pivu.
1: My se popadáme, až, se... až se vypnou ty kamery. No, <laughs> no <prítom> můžeme potom, <laughs> potom si o...
0: vyměnit názory na <laughs> spočtu věcí, ale, ale chybí možná nějaký společný, společný cíl. Jo? A ten společný cíl je otázka, jestli se sám teď vrací, protože si uvědomíme, jak důležitá bezpečnost je bezpečnosti a bez míru, jako spousta dalších věcí se, se nedá ani prostě jako řešit, ani se o tom nevede debata.
1: Když mluvíme o, o té rozdělené společnosti, tak pro mě ta orientace dřív byla celkem zřejmá. Tady byl někdo nalevo, tady byl někdo napravo. A teď mám pocit, že, že, že vlastně tyhle ty mantinely se ztrácejí se a že se to rozděluje na ty, kteří buď rovnou vulgárně nadávají a dávají ti nálepky. A nebo pak je tady část zbytek lidí z bývalého leva a z bývalého prava, kteří spolu chtějí mluvit a chtějí spolu mluvit slušně a tím dialogem hledat nějakou cestu do svornosti. Nemáš taky ten pocit, že to levo a pravo už neexistuje dneska?
0: Určitě levo a pravo asi už neexistuje v té podobě, jak jsme znali. Možná je to škoda, možná jako návrat nějakým
1: tradičnějším Hodnotám. hodnotám. Je to mi zní strašně hezké. návrat ono, k tradičním hodnotám, můžeš ale, mi to říct ještě jednou, prosím Tomáš. Ale živ. tak třeba mezi tradiční hodnoty třeba
0: patří jako solidarity ve společnosti, jo. schopnost si jako naslouchat a schopnost vést, dialog. schopnost vést dialog a ono to jako nemusí být nutně, že se vracíš k nějakému jako často iluzornímu zlatému věku. Jo. Já vždycky se jsem byl jako překvapen, že Britové třeba podlehli, podlehli dojmu, že Brexit bude návrat do něčeho jako zlatého, co nikdy neexistovalo v reálně. Ale ta, ta schopnost možná vést ten dialog, naslouchat se a vlastně jako uvědomit si, že cílem není toho druhého jenom za každou cenu přesvědčit nebo ho označit, že je blbej, ale najít kompromis, najít prostě jako porozumění a i třeba shodnout se na tom, že si prostě jako v některých věcech nerozumíme úplně, nebo se neshodneme, je jako hodnota sama o sobě. Že, že někdo chce pokrok, někdo chce prostě jako ideálně, aby se nic nemělo, to ještě neznamená, že by se spolu lidi nemohli o tom bavit a neměli se o tom bavit. A někdy mi přijde vlastně, že ta snaha je, že část společnost by jako chtěla přeučit nebo Poučit. poučit tu druhou stranu, ne proto, aby jsme třeba se mohli lépe o to, těch věcech problémech bavit, hmm. ale vlastně, aby přistoupili na to, co je pro mě důležité, abych přistoupil na to, jak já vnímám svět. Není v tom pícha? A, a já já to myslím, že to
1: učování druhého, to znamená, já jsem lepší a můžu tě poučovat, to já to já to, to vždycky vnímám jako obrovský rozměr jako z nezdravého sebevědomí a píchy.
0: Už je v tom trochu, trochu píchy, no. Je to vlastně ale také neochota se vžít do situace někoho jiného, že každý máme nějaké své zkušenosti, každý prostě máme nějaké prostředí, ve kterém jsme vyrůstali, kde pracujeme, ta naše žitá zkušenost prostě jako pro každého z nás je jiná. Jasně. A přiznat si to, že ta žitá zkušenost je důležitá, že vlastně nás, nás formuje, utváří náš pohled na svět, A není otázka jenom vzdělání. Není to otázka jako předučit nebo reedukovat někoho. Ale je to o tom, abychom se si o tom normálně promluvili, Řekli si prostě, ano, proč, proč se cítíš jako špatně, ne? proč se jako díváš na věci kriticky? Ne proto bych tě přeučil, že nedívej se na věci kriticky, protože tak, jak to já vidím, tak je to správně. Jediné, jediná správná prostě věc na světě je, jak já vidím svět. A to nám možná dneska v chybí v té společnosti. Navíc je to umocňováno sociálními sítěmi, internetem, protože nás to drží právě naopak v té komfortní zóně, v tom, že se radši bavíme jenom s lidmi se stejnými názory hmm. a už potom nejdeme do té štyrky nechat si třeba zanadávat, hmm. no, poslechnout si to, jak lidi nadávají jako na... na jak politiku, tak
1: víc, co? co se děje v Praze. Hele, sítě samy o sobě jsou dobré, ale když se k tomu přidá to sociální... <laughs> Promiň, to Ale to sociální, sociální, nakonec je
0: jako důležitý. Jo? Tak když jsme se bavili o studené válce, tak třeba ta společnost na západě byla mnohem možná víc semknutá právě proto, že byla schopná se shodnout na mnohem více věcech od toho, je, co jsou bezpečnostní hrozby, a také proto, že jako sociální smír je vlastně součástí naší bezpečnosti. Prostě rozdělená společnost, společnost, která je fragmentovaná e, i majetkově, e, kde jsou obrovské sociální rozdíly, tak e, jako těžko bude jako čelit dlouhou dobu nějakému riziku.
1: Na druhou stranu zase, když někdo hodně pracuje a tou prací s ten vydělá na svůj majetek, tak asi má víc majetku, než ten, kdo třeba celý mládí si procestuje pro světě, po světě a všechny peníze, které vydělá, tak rozhází. Tak ten si pak nemůže stěžovat, že to nemá je, na svůj ale svůj
0: trochu zjednodušení toho, jako v, jakém, v jaké společnosti žijeme. Jo, řada, lidí, řada, řada lidí prostě majetek zdění, že jo. Uh, řada lidí uh, se narodí v prostředí, kde má už dopředu dáno, že jeho úspěch, i kdyby byl sebechytřejší, sebepracovitější, prostě bude uh, mít velmi komplikovaný, protože Prostě, řada lidí se narodí prostě v České se, republice, a ne někde v Africe, jo, kde je Hladomor, přesně tak, tak to na, je... Když se narodíš v africké vesnici, kde jako nemáš přístup ke vzdělání, těžko se jako dostaneš k lepšímu životu, uh, i u nás... Mám uh, se
1: omlouvat za to, že jsem se... Ne, já
0: si myslím, že se nemáme omlouvat, ale nemáme zároveň strkat hlavu do písku, uh, hrát si na pštrosy a tvářit si, že ty, společnosti, že ta, že ty problémy ta naše společnost nemá. Jako, proč třeba jako dneska hrozně důležitou roli hraje, do které chodíš? Když chodíš do špatné školy, tak tvoje šance, že v životě uspěješ, je prostě nižší, než když chodíš do výběrové školy. A ne, všichni, ne všechny děti prostě mohou uh, být poslány do výběrové školy. Jako Musím poděkovat ono, ono to, mamince ono a tatínkovi, že už bude na
1: jazykovku do té výběrové školy. No. <laughs>
0: Ale tak uh, je také dobré si přiznat, že prostě jako v té společnosti je spousta jako slepých míst, na které... Rádi zapomínáme, mm. že prostě máme tady problémy, které se dlouhodobě neřeší, a tak třeba teď v souvislosti s tou prchlickou krizí bychom mohli ty problémy mm. začít řešit, otevřít to téma, ať už školství, ať už někdo jiný veřejné mm. služby, bydlení. Já mm. se jako, abych teda jako nechtěl být teď jako 25 letý, chtít si pořídit rodinu a chtít někde se na bydlení. Yes. Už jsem rád, že jim je 40 a měl jsem možnost si to vyřešit.
1: Tomáši, když mluvíme o té rozdělené společnosti, lze najít nějaký způsob, jak se ta společnost dá ještě uzdravit? Jak ji dovést do nějaké svornosti? Já jsem totiž přesvědčen o tom, že musíme ještě více jako naše civilizace uklouznout po té banánové slupce, abychom se flákli do palice a trošku se nám ní rozsvítilo.
0: Ono se nám ukázalo, že naše společnost se jako dovede držet spolu v době krize. Minimálně aspoň krátkou dobu.
1: Na chvilku. Tak jsme chvílku. viděli v viděli jsme to v covidu. Na mě. Všichni,
0: všichni, no možná na ale všichni šili roušky, pomáhali si. Velmi rychle to skončilo, to je pravda. Ale velmi pak rychle jsme se, to spadlo ještě, prostě ještě více a ještě Pak jsme se ještě víc rozhádali uh, od téma jako očkování. Ale opět, to jsou prostě jako jenom projevy toho, že ve společnosti nejsme schopni jako snést různé názory. A cílem a, a svornost není synonym pro glejšajektování. Není to synonym pro to, že všichni si musíme myslet to samé. Svornost je, že jsme schopni se o věcech v problémech naší společnosti bavit a snažit se najít aspoň nějaký základ, na kterým stavět. Uh, najít kompromis. Jo. A součástí toho je možná znova jako oprášit jako to, jako hodnotu kompromisu. Takže hmm. nakonec, nakonec prostě není možný jako se tvářit že vždycky vyhraje, že vždycky bude pod tvým. My jsme začali, začali s manželstvím a manželství je jenom série kompromisů nakonec. Já bych šel na kolo a manželka chce prostě jít a, jít a kamarádama. takže nakonec se musíme domluvit nějak. Když se nedomluvíme, tak vlastně jako proč, proč, proč jsme spolu no
1: jo. No tak vidíš, to já vždycky dělám to, co žena chce a je to ideální. Ale,
0: no, ale. <laughs> Tak potom jako zase jako si přiznej, někdy tě to naštově a pak to jako vybouhne A my bychom chtěli ve společnosti přece jenom zabránit tomu, že jako to bouchne jako papiňák.
1: Tomáš, ty ještě krom toho, že učíš a zajímáš se o politiku stále ještě a, a pracuješ pro sociální demokracii, tak ještě si založil, co si, jak to nazvat? Je to... je to
0: Think Tank think asi, tank. Jako, nebo dneska, eh, kdybych, to, kdybych, to, kdybych to spíš jako pojmenoval česky, tak je to organizace, která se snaží přispívat k nějaké veřejné debatě v oblastech, jako je udržitelnost, bezpečnost, právě sociální politika. Uh -huh, uh -huh. Zahraniční politika. Zahraniční politika. Baví tě to? Baví jako Já právě jsem přesvědčen, že bez vést tu debatu s lidma, které, kteří nutně nemusí mít na všechno stejný názor, tak je dobře. A v politice bychom také měli jako se snažit, nebo v té veřejné debatě bychom se měli snažit jako nejenom bouzat po povrchu a nálepkovat, ale hledat i řešení. Bychom začal třeba zeleným, zeleným údělem, nebo zelenou dohodou spíše, jako já nesnáším to slovo úděl, ale zelená dohoda. A ta naše debata je prostě jako... Jako každý musíme prostě jako se postupně dostat do nějaké extrémní pozice. Jo. Asi myslím si, že nakonec je to v nějakém realismu. Jako hledat cestu, jak si přiznat problém. Asi chceme jako nechat svým dětem jako planetu, na které budou moct žít a, a která bude v nějakém dobrém stavu. A součástí toho je hledat i nějaká, nějaká řešení, která k tomu povedou. Jo. Asi naše závislost třeba na fosilních palivách skutečně není ta nejzdravější a teď nejenom kvůli bezpečnosti, Ono to je taková velká jedna fosilní bublina.
1: No tak já doufám, že až tu debatu jednou ve vašem progresivním centru budete chtít posunout tím správným způsobem, že pozvete bigotního katolíka stracha, jak se o mě píše na sociálních sítích a že se propracujeme ve společném dialogu k nějakému hezkému svornému. Vlastními světa. Jo, jako
0: s tím vadit, že zase tě pozve Eurohujer, to máš do tak, tak krát. Eurohujer je to naše přeslička, mám moc rád. přesvědčen, že je to právě o tom, že se nebudeme nálepkovat. Že jsme v tom dobrý, my se umíme jako skvěle nálepkovat a tím si jako omlouváme to, že se spolu nebavíme.
1: Může si bigotní katolík strach s evropským eurohujerem Tomášem Petříčkem na závěr naší, našeho společného setkání udělat společné selfie? Tichou moc. Tichou moc.